0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka auf meinsportpodcast.de
1: Ja, ich weiß, liebe Zuhörer, ihr wollt alle, dass wir über eine Szene reden oder eigentlich über drei Szenen reden. Aber bis wir zu den strittigen Entscheidungen bei Real Madrid, aber auch bei Barcelona, war ja was loskommen. Wollen wir erstmal noch nach und nach die Themen abhacken. Hallo, hier ist Nils Kern von Tiki Taka, eurem Liga podcast bei meinsportpodcast.de und bei mir ist wie immer auch Alex Trojka von Barsterwelt. Servus Nils, hi. Servus. Und ja, es ist eben nicht nur, dass an so einem Wochenende Real Madrid und Barcelona spielen, sondern viel anderes war wie immer los in der Liga. Es gab sogar einen Trainerwechsel, den wir schon so leicht angekündigt hatten. So könnte passieren, trotzdem vielleicht unwahrscheinlich aufgrund des hohen oder engen Terminplans. Der Skandaltransfer hat sowohl gespielt als auch geknipst. Es gab ultimative Abstiegskrimis, wir haben ein mehr oder weniger überraschendes Spiel des Spieltags für euch und die Aufreger des Spieltags, das könnt ihr euch vielleicht schon denken, da kommen wir aber gleich zu. Alex, be bevor wir loslegen, du noch ein Vorwort oder gleich Vollgas? Ja, Vollgas. Vollgas. Ja, ich, freilich. Statt Vollgas gibt es von mir mal wieder einen kleinen akustischen Einspieler, denn ein Lied in der Liga kann jetzt nicht mehr spielen. Ich mache mal hier noch schnell Handy laut. Ihr werdet es gleich alle erkennen und dann werdet ihr vielleicht auch wissen, worum es geht. Also dieses Lied wird man ab sofort nicht mehr in der Liga hören. Ruby, 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 Ruby. <sie> <sie> hmm. Ruby ei, ei, ist Geschichte. Ei, ei. <lacht> Weil komm, da denkt doch jeder dran. <lacht> uh, Ruby ist Geschichte bei Real Betis. Er heißt ja eigentlich Joan Frances Ferrer Sicilia. Und jetzt hat er am Wochenende sein letztes Spiel an der Seitenlinie für Betis gemacht, nachdem er dort vor einem Jahr hingewechselt ist, war der große Hoffnungsträger, sollte mit tollen Transfers wie Nabil Fekir Betis da nach Europa führen. Aber jetzt ist Betis irgendwie... Nach schon einer schweren Anfangsphase in der Liga hatten sie sich im Mittelfeld wieder festgesetzt, jetzt Rückrundentabelle, auch wieder nur ganz schlecht unten mit dabei, mit nur 9 Punkten aus 15 Spielen. Im März hat Rubi noch Real Madrid sensationell mit 2-1 geschlagen, gefühlt das Jahrhundertspiel bei Betis natürlich, damals auch noch die Fans dabei, aber jetzt nach dem Restart... Kein Sieg mehr und dann kam es jetzt am Wochenende soweit, dass Bettis in Bilbao gastiert hat und das war für uns das Spiel des Spieltags, oder Alex?
2: Ja, da war einiges los, ähm, natürlich die Trainerentlassung am Ende, aber das Spiel an sich war, war knackig, da ging es hin und her, es gab unfassbar viele turbulente Szenen. Deswegen unser Spiel des Spieltags, ja. ja.
1: Es gab aber eigentlich auch nur ein Tor, also Athletik hat 1-0 gewonnen, da wirklich den letzten Nagel in Rubis Sack reingehauen, aber trotzdem er hätte es auch gefühlt 3 zu 3, 4 zu 4 ausgehen können. Erstmal das ja. erste Tor durch Inigo Martinez, so leicht mit der Hacke, leicht abgefälscht noch von Batra. Schon sehenswert. Dann hätte es beinahe noch ein zweites Hackentor gegeben. Da war wieder Lieble. Der hat schon zuletzt gegen Eber irgendwie lustig mit dem Knie verwandelt ein Tor. Jetzt wieder in der Schlussphase eingewechselt. Da ihm fast ein Hackentor gelang. Aber er hat dann zum zweiten Aluminiumtreffer ähm, geführt, nachdem Raul Garcia vorher schon mit dem Kopf... Hammermäßig die, die Latte auf seine, ja, durch, auf äh, das, das, die Brechfestigkeit der Latte überprüft hat. Das war ein wuchtiger Kopf, weil also Athletik zweimal Pech mit Aluminium via Liepel und Raul Garcia, das war so in, in der Schlussphase. Aber auf der anderen Seite musste auch Unai Simon einmal in größter Not noch retten. Das war wirklich so auf der Linie, kann man kaum erklären, wie es dazu kam, dass er da den Fekir-Schuss noch ohne hinzugucken, mit Rücken zum Spielfeld und der mhm. Rückhand abgewehrt hat. Also dann ja. guckt euch echt nochmal die The Zone Highlights an, weil man das
2: kaum wirklich beschreiben kann. Ja, ja, ja genau, das ist wirklich fast schon schwer zu erklären, was er da für einen Reflex ausgepackt hat. Im Endeffekt patscht er ihn so nach hinten auf ja. der Linie. Also richtig viel Pech für Real Betis, das hätte der Ausgleich sein können, schrägstrich müssen, aber natürlich eine klasse Parade von Unai Simon, den wir übrigens, da möchte ich kurz mhm. dran erinnern, in der Hinrunde, in unsere in unser Team der Hinrunde gewählt haben. Den Keeper von Athletic Club de Bilbao. Also auch da wieder eine klasse Leistung. Den Freistoß hat er auch noch aus dem Winkel gefischt. Der hätte mm, auch genau. zum 1-1 reingehen können. Also zwei, da zwei Riesenchancen für, für Betis und einen Elfmeter haben die auch noch verschossen. Canales ja. übers Tor gebolzt. es gab deutlich. Ja, deutlich übers Tor gebolzt. Da gab es eine, eine Wahre Intervention. Schiedsrichter ja. hat es nicht erkannt. Dann wurde mit dem ich glaube, mit, mit den Stollen gegen... Ich glaube, war sogar Fekirs Knie getreten. Ja, ja, ja. Konnte man richtig schwer erkennen. Ähm, war auch nicht so deutlich. Also ich bin mir nicht sicher, mm. ob das unbedingt Elfmeter sein muss. Aber den gab es in der ersten Halbzeit gab's keinen Elfmeter für, für Betis. Der war für mich tatsächlich da deutlicher. Für da mich auch, ja. Da blieb der Pfiff aus. Ich glaube, Emerson... war gegen Emerson, genau. Genau, die barca ähm, ging zu Boden, wurde zu Boden gebracht.
1: Und da gab es nur Eckball, da intervenierte war nicht. nicht. Der Schiedsrichter ja schon hat entschieden, dass der Cordoba erst den Ball getroffen, dann den ja, Gegenspieler ja. getroffen hat. Aber nee, Kontakt war erst bei Emerson.
2: Also ihr seht schon, oder ihr hört schon, liebe Zuhörer, <lacht> unfassbar viel drin in diesem Spiel. Es ging hoch ja. und runter, Elfmeter, War-Szenen, Pfostenschüsse, etc. etc. Ja. Deswegen ja. unser Spiel des Spiels.
1: Das Abschlussverhältnis 12 zu 9, also schon da mhm. auch mehr für Bilbao und eben auch durch die zwei Aluminium-Treffer gehen die drei Punkte schon in Ordnung. Eigentlich hat BTS trotzdem ein ordentliches Spiel gemacht. Also wenn da eben Canales ein bisschen normal ist ein sicherer Schütze, da den Elfmeter reinmacht. Ja, ja. Feki hat eigentlich auch ordentlich gespielt, wieder mit feiner Technik. Da wundert es einen nach wie vor, dass wie Betis den holen konnte, mit welchen Versprechungen. Jetzt krebsen sie da unten in der Tabelle rum. Also Betis jetzt wieder abgerutscht auf den 14. Platz in La Liga. Und da kann man bestimmt auch die Prognose wagen, dass Feki das einzige Saison bei Betis bleibt, weil er da dann doch ein bisschen zu gut ist für diese Mannschaft. Und wenn da die Engländer richtig hingucken, den kann man sich schon mal gönnen. Notfalls auch Bayern oder wer den, auch immer. Den kann man sich schon mal gönnen. <lacht> das hast du schön gesagt. <lacht> nee, ich finde
2: ihn auch ein klasse Fußballer, auch gegen ja. Barca. Damals hat er ein kleines Galaspiel hingelegt mit, ich glaube, auch einem Traumtor. Mhm. Ähm, weil er ja so einen starken Schuss hat. Da ist er ja unwiderstehlich. Eine geile Technik. Also ein ja. toller Spieler. Eigentlich ein toller, toller Transfer für Real Betis, aber ja, wie du schon sagst, noch ein bisschen verschenkt beim 14 Und war das zu wenig, denn du hast es ja eingangs eingespielt sogar <lacht> <lacht> rubi, 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 <lacht> durch einen fragwürdigen <lacht> Einspieler der,
1: längst überfällig der Trainerwechsel, ne?
2: muss man schon ja. auch sagen.
1: Ja. ja, eigentlich schon. Man hat ja. lange an ihm festgehalten und wie gesagt, in der Hinrunde hat sich dann Betis so wieder gefangen. Aber jetzt auch wieder drei Spiele ohne Sieg oder ja. nur einen Punkt, glaube ich, nach dem Restart, obwohl sie eben zuvor noch Real Madrid geschlagen haben. Aber wie so oft, da macht man das Jahrhundertspiel und dann fällt die Mannschaft wieder ein alte Muster zurück. Rubi erreicht da vielleicht die Mannschaft dann auch nicht mehr. Und jetzt dann eben die Trennung. Rubi sich da auch emotional verabschiedet in einem ja, öffentlichen Tweet-Brief. und es übernimmt mehr oder weniger ein alter Bekannter, nämlich den Alex, Alexis Tluchillo, hat früher schon bei Betis gespielt, so in den 90ern, ist auch schon in der Saison 2016-17 als Feuerwehrmann eingesprungen, da hat er dann die letzten beiden Spieltage irgendwie noch mit Betis über die Bühne gebracht, war schon öfter mal Interims- oder Co-Trainer und ist eigentlich auch gar kein Richtiger Trainer, also seine Funktion bei Betis ist eigentlich eine andere, Alex.
2: Ja, Koordinator des sportlichen Bereichs, ähm, das hat er jetzt bei Betis zuletzt gemacht. Ähm, ja, springt jetzt ein bis Saisonende und dann schauen wir mal, welchen Trainer ja. sie sich zur neuen Saison schnappen. Übrigens, okay. unter Rubi gab es zuletzt in 14 Spielen nur zwei Siege. Also Boah. ist schon sehr, sehr mager. Autsch. Dementsprechend, ja. Sie sind trotzdem ja im gesicherten Mittelfeld. Auch wenn das natürlich nicht oh, ihr Anspruch ja. ist, aber sie haben noch, Betis hat noch acht Punkte Vorsprung, also da ja. sollte trotzdem nichts, nichts anbrennen, so ein bisschen, naja, Schalke will ich jetzt nicht sagen, aber eine <lacht> ähnlich enttäuschende ja, Saison, der Fußball ist besser bei Betis, aber ja. ähm, als bei Schalke jetzt, damit der Vergleich, ja, dann ja. ein bisschen hinter, aber von, den, von dem Anspruchsdenken, von den, ja, von den Zielen ja. des Vereins ja. und dann, was die Realität betrifft, kann man es, denke ich, dann schon vergleichen. Denn wie gesagt, Schalke und Betis, beide wollten eher Richtung Europa gehen. Ja, und beide sind ja, mussten fast man, schon ne? bei dem Kader, bei ja, den ja, klar.
1: Transfers. Auch Bocha Iglesias war teuer. Ja. Der hat jetzt auch wieder so einen zu laschen Abschluss gehabt gegen Bilbao, auch noch nicht so eingeschlagen. Also ja. da muss viel mehr bei rauskommen das stimmt. bei Betis. Auf der anderen Seite hingegen hat Athletik Bilbao jetzt auch wieder ganz gut äh, im Aufwind von den letzten also jetzt die letzten fünf Ligaspiele ohne Niederlage, dafür aber drei Siege, zwei Remis aus diesen fünf Ligaspielen und klopft jetzt doch auch nochmal oben mit dran. Ist ja immer ein schwieriger Kader, weil man eigentlich nur Eigengewächse aus dem Baskenland hat und man da eher ein bisschen begrenzt ist. Und wenn jetzt schon ein Raul Garcia öfter mal noch die Mittelstürmer machen muss, auch wenn er jetzt gegen Betis eher im Mittelfeld war, da muss man schon kreativ werden als äh, Trainer Garitano. Aber jetzt Tabellenneunter, nur noch fünf Punkte hinter mm -hmm. San Sebastian. Da wollen auch andere Punkte noch hin, äh, andere Teams noch hin nach Europa, aber mit durchs Pokalfinale hätte man ja auch noch. Also man kann noch die Saison irgendwie erfolgreich zu Ende bringen, auch wenn noch nicht klar ist, wann das Pokalfinale bestritten wird. Aber Bilbao, so eine der positiven Überraschungen bisher, so nach dem Restart für mich.
2: Ja, also auf jeden Fall in, in ziemlich guter Form jetzt, wie du schon gesagt hast. Und ja, jetzt steht ein großes Spiel an. Ja, äh,
1: genau. <lacht> Barcelona äh, so kommt, kommt nach Bilbao. Nee, ja. umgedreht.
2: Umgedreht, sie kommen ins Kampf nur. Ins Kampf nur, genau. Das Hinspiel
1: war ja Aduris im Bau am ersten Spiel. Genau, genau, genau. Aha, aha. Na gut, ob da die Serie, ob es auch sechs Spiele in Folge ohne Niederlage ja, bleibt. Dazu später aber mehr. Dazu später aber mehr. Wir gucken erst nochmal. Abstiegskampf, Abstiegskrimi gab es an diesem Wochenende das direkte Duell zwischen Mallorca und Leganes und tatsächlich ist Leganes nicht mehr Tabellenletzter, sondern durch einen Punktgewinn wieder an Espanyol vorbei. 1 zu 1 ging es aus am ja, Freitagabend und da wirklich ein Abstiegskrimi. Nicht viele Chancen, aber zwei absolute Freistoßkracher. Auch da die Ansage an euch. Wenn ihr da die Highlights noch nicht gesehen habt, schaut euch das an. Für die beiden Freistoße ist es das wert. Denn ja. erstmal das erste Tor ist früh gefallen, achte Minute durch Mallorcas Sevilla, der da ja, einfach mal geschätzt hat, dass die Abwehr, äh, die Mauer hochspringen wird und zack schlägt das Ding flach ein im Eck. Schon mal ganz schick. Schon mal ganz schick. Schon mal ganz schick. Dann auch aber der richtige Kracher, die richtige ja. Fackel war dann in der 87. Minute der Madrid-Leihgabe. Ja. Ja. Der war noch schicker, wollte ich sagen. Der war noch schicker, ja. Weil, weil auch, auch da die Latte noch so schön gekracht hat. Also ja. ich liebe es, wenn so ein Tor an die Unterlatte geht und man noch ein Geräusch dabei hat und es da noch richtig Bewegung im Tor gibt mit Tempo. 87. Minute, Oscar Rodriguez von Real Madrid verliehen, der 21-Jährige. Und hat jetzt die letzten vier La Liga-Tore für Leganes erzielt. Ich hatte das ja... Beim, wie ging es gegen Barcelona aus? 2-0 für Barca? Ja. Ne? ja, Hatte ich kritisiert, dass bei Leganes es einfach keinen gibt, der weiß, wo das Tor steht. Außer Oscar, der hat aber im Camp Nou gelb gesperrt gefehlt. Jetzt ist er zurück und trifft mal wieder für Leganes. Und das natürlich extrem wichtig, damit Mallorca da nicht in Anführungszeichen davonzieht. Es war dann das 1-1. Auch verdient, weil Leganes eigentlich mehr gemacht hat. Amadou hat noch den Pfosten getroffen. Carrillo eine hundertprozentige vergeben. 16-7. Das Abschluss Verhältnis aus Leganes Sicht. Ja. Also, das ging schon
2: absolut in Ordnung. Da sind wir aber wieder beim Thema Leganes, hat einfach Probleme, mit Tore zu schießen. Da fehlt's mhm. an, äh, fehlt die Qualität. Hundertmal okay. schon thematisiert. Ich sage es zum 101. Mal, Martin Bradwaite <lacht> und Enne Siri wurden weggekauft, die beiden Top-Stürmer, und das ist einfach bitter. Man sieht, die anderen Stürmer haben die Qualität eben nicht so. Aber mhm. dieser Punkt war trotzdem lebensnotwendig. Ne? Also 86. Filial der Ausgleich. Mhm. Ähm, der war wirklich, wirklich wichtig für, für Leganes und so ja, sind sie noch am Leben. Ja,
1: ja am Leben, da sieht es dann auch für Espanyol langsam doch düsterer aus, als wir das vielleicht gedacht hatten Die haben jetzt mal wieder verloren, 1-3 äh, gegen Levante, also auch da war nicht viel zu sehen. Viel zu sehen gab es hingegen bei Celta Vigo. ja Großes großes <lacht> Ausrufezeichen, fett markiert von den Galiciern, die ja fast schon wieder Club überraschend mal 6-0 gewonnen haben. Jetzt kommt <lacht> hoffentlich am nächsten Wochenende nicht gleich eine 0-6-Niederlage wie beim Club. Aber ein ja. 6-0 gegen Alavés Chapeau. Ja, weil, weil du es weil ansprichst. Ne?
2: Nächste, ja. Das nächste Spiel ist doch sogar am nächsten Wochenende gegen den FC Barcelona daheim. Also, ja. ich hätte nichts gegen 6006, ja. wie, wie der erste, also wenn ich weiß, wer mit dem Club ja. gemeint ist, der erste ja. FC Nürnberg, dieser sehr komische ja, Verein lustige. aus dem Frankenland, der da komische Dinge in der zweiten Bundesliga <lacht> treibt. Und ja, ähm, aber zurück zur, zur spanischen Liga, ja, Celta Vigo beim 6-0, überragend teilweise, es lief auch alles für sie, ja. muss man dazu sagen. Also es, am Anfang wirklich hatten sie dieses Spielglück, ähm, Kopfball von Murillo zum 1-0, dann war ein Elfmeter, Elfmeter. drin, Genau, zum 2-0, also quasi nicht herausgespielt beides. Das, der Kopfball war ja auch nach, nach einem Standard quasi, mhm. der, der gereboundet wurde. Dann aber Aspas
1: ab auch endlich mal wieder verwandelt, hat er auch öfter mal jetzt schon genau, der hat vom Punkt.
2: Genau, der hat zuvor so gegen, gegen Valladolid verschossen, mhm. hart, rechts unten hat er geschossen, da hat er verschossen. Diesmal hat er in die gleiche Ecke genauso wieder geschossen, genau der gleiche Schuss. Diesmal wurde er nicht gehalten, der Ball, obwohl der Torwart die Ecke ahnte. Ich habe mir nämlich tatsächlich schon gedacht, er wird da wieder hinschießen, als mhm. ich das Spiel geschaut habe. Ähm, ja, diesmal war er drin und tatsächlich dann gab es eine rote für Alaves und ab da ja, ging es komplett dahin zu 10.02 hinten, da hat sich Alaves auch wirklich aufgegeben, haben ja. überhaupt nicht mehr verteidigt und Celta hat wirklich auch unfassbare Traumtore geschossen, muss man auch ja. sagen, also es lief alles an dem Tag denn solche Tore werden sie wahrscheinlich auch so schnell <lacht> nicht mehr schießen nee. ähm, Rafinha, die barça leihgabe hat einen Robben-Esken-Schuss in den Winkel gezirkelt, danach einen wolle 86 Sekunden später. Genau, ein Doppelpack binnen, binnen gut 90 Sekunden. Auch beides wirklich wunderschöne Tore, top mhm. geschossen. Aber wenn er jetzt noch zehnmal schießt, wird der Ball wahrscheinlich eher nicht mehr nochmal so mhm. reingehen. Also wirklich, es lief mhm. einfach alles verselt an dem Abend oder an dem Tag. Genau, muss richtig man echt sagen. richtig
1: schaum vor Mund bei den Galiziern, die da sich ja. auch. Wie, wie man so schön sagt, den Frust von der Seele geschossen haben. Kann man das sagen, sie sich ja. Auch mal verdient. Sie haben bestimmt auch profitiert von einem Platzverweis, nämlich Martin, jetzt kommt ein echt schwieriger Nachname, Agire Gabiria, mhm. war gar nicht so schlecht, <lacht> äh, hat Rot gesehen für einen, ja, man kann schon als Kung-Fu-Tritt gegen Rafinha bezeichnen, auch wenn da, glaube ich, nicht so viel Absicht dabei war, aber muss er einfach ein bisschen vorsichtiger sein und nicht ja. so mit ausgestreckten Beinen da, ähm, Auch er hat auf den Ball geschaut und Rafinha geht auch rein, aber trotzdem das kann man dann schon mit Rot an ja, ja, vor
2: allem habe ich auch das Gefühl, dass solche Challenges immer häufiger zu, zu glattrot führen, hm. wenn du wirklich den, den Gegner mit der offenen Sohle quasi am Körper triffst, ja. also am, im Beckenbereich, glaube ich, wurde Raffinier getroffen. Ja. Und ja, das ist irgendwo rücksichtslos. Ich glaube nicht, dass es Absicht war, sondern quasi dieses hohe Bein, er will den Ball spielen und dann ja. haut er im Gegner eine rein, aber eben das führt immer häufiger zu roten Karten in Spanien finde ich. Und ganz ehrlich, so schlecht ist das nicht. ja nee, Denn was genau. ist einfach ein rücksichtsloses Einsteigen. Ähm, übrigens das Ketchupflaschenprinzip wollte ich noch erwähnen bei, bei Celta Vigo. Jetzt 6-0. <lacht> Davor in vier Spielen am Stück haben sie kein Tor geschossen. Das also ah. ist ja auch unfassbar. Und jetzt gleich 6 <lacht> auf einmal. Ketchupflaschen, man ja, klopft gleich ja. drauf und dann kommt alles. Ja, erst kommt nichts und dann kommt <lacht> ja. alles, genau. Ähm, ja, das und nicht. jetzt tatsächlich ein super wichtiger Sieg, nicht nur tabellarisch, werden wir mhm. gleich darauf eingehen, dass sie jetzt eben schon vier Punkte Vorsprung haben vor Mallorca, also dahingehend ja. wichtig, aber auch vor den, wichtig vor, ähm, mit Hinblick auf die nächsten beiden Gegner, denn das sind Champions League, Schrägstrich Meisterschaftsaspiranten, es geht als nächstes gegen Real Sociedad und dann gegen den mhm. FC Barcelona und dann Abstiegskampfkrimi gegen Mallorca. Also drei richtig krasse Spiele vor der Brust für Zelda, sprich zum richtigen Zeitpunkt mega, mega viel Selbstvertrauen getankt.
1: Ja. Die sind auch äh, Corona-Pausen übergreifend in eigentlich guter Form, also auch wenn es nicht immer mit den Tore schießen klappt, aber acht Spiele, nur eine Niederlage ja. jetzt aus den letzten acht Partien, das kann man schon so verbuchen als da hat der Trainer die richtigen Schrauben gedreht ja. und man ist da auf einem guten Weg. Genau, und man hat sich eben jetzt auch noch verstärken können durch den, in unseren Augen, Skandaltransfer. Der Ersatztorhüter ist verletzt, also macht zelter Gebrauch von dieser Ausnahmeregeln, darf einen Spieler verpflichten, aber statt einem Torhüter kommt dann ein Stürmer. Lolito, ja. ex -Zelta, kicker schon, oder eigentlich schon Celta-Legende gewesen, kommt von Sevilla mit seinen 33 Jahren, war da einverstanden, wurde dann auch eingewechselt nach der Halbzeit, Celta hat schon 4-0 geführt da. Und dann selbst noch in der 78. Minute in Elfmeter verwandelt. Und in der 86. Minute auch ziemlich schick. Uh, Santi Mina das 6-0, den Endstand vorbereitet mit so einem Chip-Lupfer über die Abwehr in den Lauf. Also mhm. sieht man schon, dass der Celta sehr helfen wird. Ja. Aber natürlich ja. nicht zur Freude von den vier Teams, die und, hinter unter Celta stehen.
2: Genau so ist es ja. Also passt irgendwie ins Bild, dass der dann auch noch trifft bei so einem Spiel, wo eh schon alles klappt. Ne? Ausgerechnet der... Mhm. Ja, wie du nennst, Skandaltransfer oder ein bisschen der, ja, der, der Transfer, der auf jeden Fall Geschmäckle hat. Hm. Ja, lief alles an dem Abend, an dem Tag für
1: Zelda. Das ist wirklich unglaublich. Es gibt so Spiele, ne? Es gibt so Spiele. Jo, das war soweit Abstiegskampf äh, und Krampf fast eigentlich auch. Espanyol wieder Letzter, weil sie eben verloren haben gegen äh, Levante, Leganes und Mallorca. Die Punkte geteilt. Leganes immer noch punktgleich, 24 Punkte mit Espanyol. Das ist quasi ganz oben wie unten. Real Madrid ja jetzt auch punktgleich mit Barcelona. Aber eben durch den besseren direkten Vergleich steht Leganes vorne und steht Real Madrid vorne. Mallorca mit 26 Punkten noch ein bisschen mehr Hoffnung, aber eben auch drei Punkte schwächer als Aber, die auf dem letzten nicht abstieg Platz stehen. Äh, wie war es denn bei Eber am Wochenende? Gegen Chetafe, die hatten Pech. Ah,
2: das 1, 1 Genau, die haben eigentlich einen super Punkt bei Getafe geholt auf dem Papier. Mhm. Ne? Ein Punkt auswärts beim, beim Champions-League-Aspiranten ist ja eigentlich eine Kla äh, klasse Sache. Warum sage ich eigentlich? Weil sie den Siegtreffer, ich glaube, drei oder vier mhm. Minuten vor Schluss mhm. äh, erzielt haben und der zählte nicht wegen eines hauchdünnen Abseits, das ja. kein Mensch erkennen kann. Also Mal wieder, ja. die Lupe wurde angelegt, die Linien wurden kalibriert und gemessen und Photoshop angeworfen in <lacht> der besten Auflösung. Es ist mit bloßem Auge nicht erkennbar, man muss quasi das Abseits suchen, um es zu sehen. Dementsprechend sehr, sehr bitter, dieses Tor aberkannt äh, zu bekommen für Ebert, denn die sind jetzt auf dem 17. und haben nur noch drei Punkte Rückstand, mhm. also mega in Abstiegsgefahr und ein Sieg in, bei Retafe wäre natürlich ein, ja, ein Coup gewesen, ein kleiner, ne? Ja.
1: Ja, war auch wieder ein schwieriges Spiel. Getafe jetzt auch nach dem Restart irgendwie nur ähm, zweimal unentschieden gespielt, einmal verloren, aus ja. den letzten vier Partien nur drei Punkte generiert. Also nachdem die im Februar, so eine, auch im Januar so einen so Hoch hatten, wo sie auch lange ohne Gegentor geblieben sind, wirklich stark gespielt haben, Europa auch aufgemischt haben, sind sie jetzt da auf dem absteigenden Ast und es sieht so aus, als wären die, wären die ein Kandidat, wenn jetzt Valencia und Bilbao noch auf Europa nach, nach Europa wollen, dann könnte da eher Getafe rausrutschen als jemand anders, aber ja, das war dann mir auch zu wenig. Etebo hatte da früh getroffen, nah, ein bisschen glücklich nach so einer ankel rodriguez halbablage Halbabschluss, halb abschluss aber eben Eber noch kurz vor der Halbzeit zurückgeschlagen, weil Getafe bei einem Freistoß ein bisschen gepennt hat mhm. da, oder zu, zu früh abgeschaltet hat ja, und ja. dann von dem her geht da der Punkt auf jeden Fall für Eber in Ordnung, aber ja eigentlich das Tor von Bigas da in der 86. Minute Schiedsrichter sieht nicht, dass da irgendwie wer im Abseits hätte gewesen sein können. Videoschiedsrichter steigt ein, aber da will ich dann auch nicht sagen, dass dann das Tor dann zählen muss, weil auch ein Millimeter ist dann doch eben Es Ist es schwer, dann die Grenze zu ziehen, ob es ja. erst bei einem Zentimeter oder bei zwei Zentimetern ähm, Abseits sein soll oder nicht?
2: Schwierig, ne? Aber diese forensischen Elfmeter, die man quasi mit dem Auge nicht erkennen kann, ja. boah, die ja. sind mir schon immer ein bisschen Dorn im Auge, muss ich schon sagen. Also egal, ob wen ja. sie jetzt betrifft, werden wir später darüber äh, reden, dass Real Madrid hatte ja zweimal Glück, wenn man so möchte, bei solchen Entscheidungen, weil ja eben Millimeter ausschlaggebend war. Jetzt hatte ja. äh, Eba eben Pech. Retafel Glück. Grundsätzlich boah, schon immer ein bisschen <lacht> ja, hart zu schlucken, sowas, wenn man, wie gesagt, so, so forensische Abseitsentscheidungen da ja. dagegen sich hat. Vor allem, wenn man eben unten drin steht ne? und jeden Punkt braucht.
1: Hm. Ja, gebe ich dir schon recht, kann ich verstehen. Ja. Aber es, es bleibt schwierig, es gibt da keine richtige Lösung, was man am besten macht. Nee, ja. klar, logisch, ja. logisch. Von ganz unten klettern wir jetzt hoch nach ganz, ganz oben, wo es mal wieder einen Führungswechsel an der Tabelle gab, nachdem ja Real Madrid nach dem Klassiko Barca die Tabellenführung abgenommen hat, dann gegen Betis die Niederlage, Barca seitdem wieder Tabellenführer und jetzt war es wieder soweit, aber ihr wisst, was jetzt kommt, noch eine Werbung. <lacht>
0: Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast Portal. Dear John, I remember when we first met. Von Pop bis Rock. Von Dance bis Classic. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. Meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast Portal.
1: Man kann über diesen 30. Spieltag viele Geschichten auspacken, dass beispielsweise Sergio Rames jetzt durch seinen 20. in Folge verwandelten Elfmeter zum torgefährlichsten Verteidiger in der La Liga-Geschichte aufgestiegen ist. Dass Zinedine Sidan jetzt Vicente de Bosque als äh, den Trainer mit den zweitmeisten Siegen in Real Madrid's Geschichte hinter sich gelassen hat. Ähm, Viele, viele Geschichten, aber eigentlich bleibt nach diesem 2-1-Sieg zu Gast bei Real Sociedad eigentlich nur ein großes Thema übrig und das sind diese drei strittigen Entscheidungen mhm. vom Schiedsrichter. Und ja, wie fangen wir da an? Kön wollen wir vielleicht von den drei Entscheidungen gleich mal eine rauswerfen, wo wir beide d'accord sind, dass es da nichts zu meckern gibt? War das vielleicht bei dir die zweite auch? Ähm, ich
2: sag mal so, von den
1: drei strittigen war das für mich
2: die am ehesten unstrittigste, ich formuliere am es mal so. Genau. Ja. genau, wir <lacht> reden von dem aberkannten Tor zum 1-1 von Janusai, bei dem ein Spieler von Real Sociedad im passiven und dann aktiven Abseits steht, also sprich in der Schusslinie. Genau. Und Im genau. Blickfeld von Courtois. Im Blickfeld von Courtois, genau, mhm. richtig. Der Ball schlägt rechts unten ein. Courtois kann ihn nicht halten, Tor wird aberkannt. Ja. So. Ja. Ja nach gängigen Regeln tatsächlich, man ist es zum Beispiel auch aus der Bundesliga gewöhnt, solche Tore werden wirklich sehr, sehr, sehr häufig aberkannt. Also in aller Regel wird das wirklich immer aberkannt, wenn der im, in der Schusslinie stand. Dementsprechend war das für mich von den strittigen, die unstrittigste. Tatsächlich beschwert sich aber Real Sociedad natürlich trotzdem drüber. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe es heute irgendwo aufgeschnappt auf Twitter. Ich meine, es war sei selbst oder vielleicht ein anderer Spieler, der dann gesagt hat, der hat, konnte den Ball perfekt sehen, ich habe ihn gar nicht gestört, etc., etc. Also klar, ne, dass, mhm. dass die da ihr Tor wollen, aber nochmal für mich tatsächlich am ehesten das, wo ich sagen kann, da gibt
1: es nicht so viel zu debattieren, weil das einfach gang und gäbe ist, dass solche ja. Tore aberkannt werden. Gebe ich die schon recht. Ich finde es in Ordnung, dass der Videobeschrittsrichter sich das anschaut, weil es dann auch schwer zu definieren ist, wie weit darf denn der Gegenspieler, der Merino, vom Courtois weg sein. Das waren ja dann schon gefühlt fünf Meter, ist das dann zu viel, aber es war wirklich auch eins zu eins die Schusslinie, die Schussbahn von Janusais Schuss, mhm. also geht das für mich auch in Ordnung. Trotzdem hat aber Real Sociedad durchaus seinen Unmut da geäußert. Also Merino, der da im Weg stand, eben klar gesagt, wir wurden klar benachteiligt. Selbst Real Sociedads Spielbericht auf Twitter und auf der Website heißt Assi es impossible oh, quasi übersetzt. So ist es unmöglich, so zu gewinnen gegen Wermer. Krass, krass. Da kommt dann aber natürlich auch extrem viel Frust dabei, weil Real Sociedad hat jetzt nach dem nach dem in der Liga, glaube ich, auch noch gar nicht gewonnen, oder? Irre ich nee, nee, da? die haben noch nicht ja. gewonnen. Also da auch auf dem absteigenden Ast jetzt nur noch in Anführungszeichen Tabellen Sechster, nachdem sie ja zuvor noch in den Champions-League-Plätzen äh, mit drin waren. Und ja, dann gab es ja eben noch zwei andere Entscheidungen. Ähm, das Abseits haben wir soweit geklärt. Am wenigsten strittig. Ja, geht so in Ordnung. Kurzes,
2: kurzes Wort noch von mir zu diesem Bitte. Spielbericht, zu der Überschrift. Hm. Das ist wieder typisch Spanisch. Das kennt man als, als Deutscher, <lacht> der vor allem die Bundesliga verfolgt, ja gar nicht. Das ist hier hm. völlig unüblich, dass quasi auf der offiziellen ja, Webseite des Vereins sich über Schiedsrichterleistung beschwert wird oder quasi ja mhm. so Seitenhiebe genannt werden oder, oder wie man ja. es formulieren will, dass es aber in Spanien tatsächlich gang und gäbe. Vor allem immer wieder bei Social Media zu sehen, wo wo auf Facebook oder Twitter da die Vereinsaccounts sich wirklich über Schiedsrichterleistung beschweren, mhm. teilweise Bilder posten der, der sagen wir, Abseitsentscheidungen oder von Handspielen oder von vermeintlichen nicht gegebenen Elfmetern. Also die Spanier sind da wieder etwas anders, was so, <lacht> nennen wir es freie Meinungsäußerung, ja, ja. anbelangt ähm, der Vereine tatsächlich. Also die ja, nehmen da kein Blatt vor den Mund. Ist, wie gesagt, wahrscheinlich für den deutschen Fußballfan sehr ungewöhnlich. Wenn man ja. den spanischen Fußball verfolgt, kennt
1: man das schon. Die sind das oder die Spanier wobei jetzt auch in dem Spielbericht nicht direkt der Schiedsrichter Estrada Fernandes kritisiert wurde. Ich zitiere da nochmal den ersten Satz. Es ist immer kompliziert gegen Real Madrid, aber manchmal wie heute noch mehr. Pünktchen, ja. Pünktchen, Pünktchen. Genau, so Andeutung ja. halt. Ne? Andeutung, ja. Durch die dreckige Blume oder so. <lacht> Durch <die> ähm, ja. <lacht> Und deine Sprichwörter. <lacht> ja, danke. Ja. Freut sich wieder jemand. Ja. 48. Minute, schauen wir uns das an. Für mich ist da Diego Jolente, übrigens ein ex matriline zu schlampig im Zweikampf gegen Vinicius Junior, der eben da in den Strafraum reinzieht, vorher schon mal gut gehalten wird, bleibt noch auf den Füßen. Dann wird er eben in meinen Augen klar unten am Fußschuss, Schussfuß, wie auch immer, ähm, getroffen, sodass er den Ball nicht richtig treffen kann. Außer Balance ist er steht eh nur noch auf seinem Standfuß und hat noch eine Berührung oben auf der Schulter. Wenn noch nicht, kein Schubser, aber es wird Druck ausgeübt. Er ist schon nicht mehr ganz im Gleichgewicht und fällt dann. Für mich ist das ein Elfmeter.
2: und für mich nicht. <lacht> Völlig überraschend. Nee, tatsächlich für mich kein Elfmeter. Wirklich unabhängig davon, welcher Spieler oder welcher Verein betroffen ist, sagen wir es so. Nicht, nicht ganz unabhängig davon, welcher Spieler betroffen ist, weil das tatsächlich, finde ich, immer eine Rolle spielt. Wenn du dir nicht sicher bist, solltest du immer überlegen, welcher Spieler da betroffen ist. Grüße hm. an dieser Stelle tatsächlich, Spiegelverhalten an Luis Soares. Auch das ist für mich jemand, wenn man Zweifel hat, denkt man sich auch, hm, der hat so ein bisschen Historie, hm. er ist bekannt dafür, gerne mal zu schinden. Ich hm. finde, das ist auch bei Vinicius der Fall, der wirklich immer sehr, sehr leicht fällt, und in der Szene fällt er für mich auch wieder sehr leicht, zu leicht. Für mich ist das kein Elfmeter. glaube ich ganz ehrlich. Aber wie gesagt, das hat nichts ja, mit, doch mit rein, Kontakt oben tun. wie unten. Für mich ist das ja viel zu wenig. Ich kann den Kontakt wenig. auch gar nicht wirklich erkennen. Also ich kann ihn erahnen, das schon, aber mhm. wirklich erkennen, dass ich sage, oh, da ist es, deswegen ist er hingefallen. Das sehe ich nicht. Ich hätte den, diesen Elfmeter nicht gegeben. Hm. So.
1: Tja, na, jetzt stehen Tja, wir da. Dann stehen wir da, Mist, und dann war's. Das ja. war's mit der Folge diesmal. Ja, Macht's gut. Tschüss. <lacht> nee. ähm. Ja, ist
2: halt so. Gibt halt strittige Szenen. Ne? Man, ja. Im, ja, man kann ja nicht, vor allem bei Elfmetern, ist ja immer sehr, also noch subjektiver als bei allem anderen. Ne? Für den einen mhm. ist das eine faul, für den anderen ist es zu wenig in Kontakt, für den anderen ist es genug. Ja. Da könnte man stundenlang, glaube ich, glaube ich, diskutieren.
1: Ne? Ich verstehe ähm. schon auch, dass man da diskutieren kann und dass es, es gibt glasklare Elfmeter und das war natürlich keiner, aber für mich hat das ausgereicht, ja. zumal auch Vinicius eigentlich in einer sehr guten Schussposition war, also das muss er sich dann auch nicht nehmen lassen, auch wenn er weiß, dass er, dass sein Kapitän die letzten 19 Elfmeter alle verwandelt hat, ähm. Das ging für mich in Ordnung. Es war dann auch nicht so spielentscheidend. Es war immer noch viel Zeit, aber das berücksichtigt natürlich kein Schiedsrichter bei, bei der Entscheidung, ob das Elfmeter war. Also 50. Minute danach ähm, war noch trotzdem genug Zeit. Ja. Da kommen man nicht auf einen Nenner. Bei der Vinicius-Aktion, wie, ja. wie siehst du denn dann die Benzema-Aktion? So. Weil Werde tankt sich außen stark durch, bringt den langen Ball und dann kommt Benzema an den Ball. Für mich tatsächlich die schwierigste von allen. Mhm. also nochmal, bei Vinicius war es für mich
2: klar kein Elfer beim, beim passiven Abseits kann ich ver komplett verstehen, warum es annulliert wird, also das ist für mich eher verständliche, deutliche Situation die undeutlichste, schwierigste ist tatsächlich dieses vermeintliche Handspiel, Schulterhandspiel man kann es mhm. nennen, wie man es will das ist glaube ich wirklich genau, genau, genau die Grauzone mhm. äh, mein erster Eindruck war ich glaube, das Tor wird nicht zählen das war wirklich mein erster Eindruck aber das erste Gefühl, das ich hatte, warum mhm. aus den Erfahrungen, die man die ganze Saison, Saison gemacht hat, wenn man eben nicht nur der Liga schaut, sondern tatsächlich auch Bundesliga oder Premier League, dass solche Situationen normalerweise abgepfiffen werden von den Schiedsrichtern, weil sie sagen, da ist der Arm aktiv am Ball, also der Arm geht ja raus mhm. Der Ball ist genau, finde ich, zwischen Schulter und Arm, also an diesem Übergang, deswegen Grauzone, aber nochmal aus dem Erfahrungsschatz, wird sowas immer abgepfiffen, deswegen hätte ich gedacht, es wird abgepfiffen. Wurde es aber nicht. Na ja, gut, Die
1: so. Szene läuft eh immer weiter, um dann ja. nochmal genauer gucken ja, zu ja, können. Ja, tatsächlich, das bei
2: äh, wahr meine ich jetzt, ne? also ja, ja. Wenig, wenig, so. genau, ja. genau, wenig wenig. Vorwurf an den Hauptschiedsrichter, sondern mhm. tatsächlich, wenn du es dann in Ruhe dir aus 17 Kameraeinstellungen anschauen kannst, dachte ich wirklich, oh, war, würde das annullieren. Haben sie aber zu meinem Erstaunen nicht und auch zu dem von vielen ja, schiedsrichter mhm. nenne ich es mal. Ähm, ja, tatsächlich für mich überraschend, ich sage nicht, nochmal, ich sage nicht, dass das klares Handspiel ist, mhm. sondern ich sage, ähm, die aktuellen Regularien geben vor, dass das abgepfiffen wird in der Regel. Das hat beispielsweise, haben die äh, Colinas Erben, Grüße an dieser Stelle, an die Kollegen, haben das auch getwittert. Ich lese mal den Tweet vor. Der Arm beginnt unterhalb des Schulter-Eckgelenks und Benzema selbst zeigt ja auch an, womit er den Ball gespielt hat. Das Tor hätte derzeit nicht zählen dürfen. Nächste Saison dagegen sieht es anders aus. Also das ist der Tweet von, den, von Colinas Erben, dem Schiedsrichter-Podcast. Mhm. Ähm, nächste Saison, warum wird das angesprochen? Weil nächste Saison die sogenannte T-Shirt-Regel eingeführt wird. Also da gibt es oh. wirklich so ein Bild, wo man sieht, solange der T-Shirt-Ärmel geht, bis dahin ist es kein Hand. Und mhm. ab dann beginnt die Hand, aber diese Regel trifft erst eben nächste Saison in Kraft. Mhm. Aktuell gibt die, ähm, existiert diese sogenannte T-Shirt-Regel oder Ärmel-Regel, wenn man so möchte, nicht. Mhm. Deswegen normalerweise hätte das abgepfiffen werden müssen. So, und jetzt
1: du. Ja, ich hab, hatte da schon auch meine Zweifel oder zumindest auch viele Fragezeichen bei der Aktion. Gab es denn eigentlich nur einen Kontakt bei Benzema, also oben am Arm? Oder war da, hat der Ball vielleicht mehrfach seinen Arm berührt, indem er noch das, lang gestriffen ist? Boah, ich glaube schon, dass der Ball zuerst aus der Luft runtergefallen ist, riecht auf Schulter irgendwie, aber da genau Grauzone. Aber fiel er dann vielleicht da noch weiter? am Arm lang und hat den Ball oder den Arm irgendwie berührt gestriffen. Mein Gefühl hat mir schon auch gesagt. Die Pfeifen ist so. Ja. Ja. Mhm. Deswegen verbleibe ich jetzt auch bei der Szene, dass ich da eher Bauchschmerzen habe und das nicht als ganz klar keine Hand bewerten würde, aber. Pff. Ich habe auch noch keine wirkliche Szene gesehen, wo man wirklich auflösen kann, wo der Ball den Arm wann ja, wo wie berührt hat. Das Problem ist tatsächlich, ist es ist genau diese Mitte zwischen, zwischen
2: oder ja. der Übergang zwischen Schulter und, und Arm, also wirklich genau auch deswegen mhm. ähm, die Grauzone quasi, ähm, nicht nur im, im übertragenen Sinne, sondern auch die im, ja im eigentlichen Sinne, weil es genau die Mitte ist zwischen Arm und Schulter, dementsprechend 50-50, wenn du so willst, aber... Mhm dadurch, dass er den Arm abstreckt, also eine aktive Bewegung macht, anders als beispielsweise ähm, Rafael Guerrero beim BVB das gemacht hat gegen Fortuna mhm. Düsseldorf, der den Arm und auch die Schulter quasi einzieht, der sich klein macht, der dem mhm. Schuss ausweichen will und dann titscht der Ball von einem Düsseldorfer gegen seinen Schultereckgelenk oder gegen seine Schulter oder Oberarm, wie auch immer und er konnte nichts machen und anders ist es jetzt eben bei ben Benzema, weil der Arm ausgestreckt ist oder abgewinkelt mhm. und ich glaube, das spielt wirklich eine Rolle dann bei der Entscheidung oder Normalerweise, sagen wir so, sollte es eine Rolle bei der Entscheidung des Wahrschiedsrichters ähm, ja, Wahr sein. Deswegen hat es mich wirklich erstaunt. Nochmal, ich sage nicht, dass er das unbedingt abseißen, abpfeifen muss, aber ich hätte gedacht, er pfeift es ab, weil die aktuellen Regeln eben so sind. Auch dazu habe ich noch einen Tweet von Dale Johnson. Das ist ein Journalist von ESPN, der auch Schiedsrichter ist und der so der Schiedsrichter-Spezialist ist, wenn man so möchte, auf Twitter. Und auch er schreibt... Um, safe to say under the current laws this goal should not have been allowed also mhm. unter den aktuellen Regularien hätte dieses Tor nicht zählen dürfen schreibt auch Dale Johnson, der eben auch der Schiedsrichterexperte mhm. ist der, in der mit der FIFA da immer wieder ähm, zu tun hat, was die neuen Regularien, Schiedsrichterentscheidungen etc. anbelangt mhm. deswegen glaube ich den beiden tatsächlich schon auch, Colinas Erben und Dale Johnson und
1: ja, ja bin ein bisschen verwundert ja, die Verwunderung kann ich dir leider nicht nehmen. Ähm, <lacht> mit dem, mit der aktiven Bewegung des Arms, der ausgestreckt ist und dem Guerrero-Vergleich, ja, hast du schon auch äh, einen Stein im Brett. Ja. Es bleibt bei einem glücklichen Sieg von Real Madrid, das auf, auf jeden Fall ähm, mal hat man Glück, mal eben Pech. Ich ja. erinnere mich da auch an viele Handspiele, die im Strafraum nicht, noch nicht gegeben wurde vom Gegner oder äh, die ja. Tätigkeit an Varane im Classico und so weiter. Das, das, die Liste kann man ewig fortführen ja. auf beiden Seiten. Aber für mich ist roundabout, all in all, whatever, der Sieg trotzdem geht der in Ordnung, weil Real Madrid ja. einfach die bessere Mannschaft war und einfach Real Sociedad wieder nicht wirklich zu echten Abschlüssen kam. Und Real Madrid dann den besseren Matchplan hatte auch für mich. Ja, wenn wir zum Sportlichen übergehen, ähm, tatsächlich mal weg von
2: diesen, von diesen ja, strittigen Entscheidungen. Mhm. Man muss aber auch sagen, insgesamt hat der also hat ja dreimal Pech, wenn du willst. Also es sind dreimal natürlich sehr, sehr enge, mhm. knappe, schwierige Entscheidungen. Nochmal, da will keiner in der Haut des Schiedsrichters stecken, ganz ehrlich. Mhm. Ne? Erst recht, ein, erst recht des, des Hauptschiedsrichters auf dem Feld. Alle Entscheidungen super, super schwierig zu, zu fällen, finde ich. Muss man ja auch sagen. Mhm. Ähm, dementsprechend muss man den Schiedsrichter auch in Schutz nehmen. Und für ein VAR ist es tatsächlich auch immer ein schwerer Job. Denn, und das, da sind wir so ein bisschen bei den VAR-Regularien, wann traust du dich, den Schiedsrichter zu überstimmen und wann nicht? Ne? Mhm. Das ist ja auch immer so eine Sache, weil im Endeffekt soll ja der Hauptschiedsrichter trotzdem die, die Entscheidung auf dem Feld treffen. Da traut sich, glaube ich, nicht immer jeder VAR, mhm. den zu überstimmen. Das ist auch so ein bisschen ein Problem. Also quasi am Ablauf müsste man noch feilen, denke ich. Hoffentlich mhm. feilen sie nächste Saison noch mehr dran, dass sich da vielleicht der war er traut, ihm zu sagen, pass auf, wir sind uns beide nicht sicher, schau es dir doch bitte einfach nochmal an. Das wäre immer tatsächlich mhm. das, was ich mir wünschen würde, dass der Hauptschiedsrichter sich es häufiger ansieht, damit er dann wirklich die Szene in Ruhe nochmal am, am Bildschirm anschauen kann. Mhm. Ähm, und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, wenn er beispielsweise die Benzema-Situation sich selbst nochmal anschaut, dass er dann vielleicht anders entscheidet. Vielleicht auch beim Abseits, keine Ahnung. Ja. Aber das würde ich mir grundsätzlich ein bisschen häufiger wünschen. Ja, ansonsten schwierige Calls. So, jetzt wollte ich eigentlich über das Sportliche reden. Sportlich war das Spiel ja auch nicht schlecht. Ne? Also Real Madrid wieder... Abgezockt, muss man ja auch sagen. Darauf
1: hatte ich gehofft, so einen ruhigen Auftritt. Erstmal defensiv stehen, zeigen, dass man immer noch die beste Defensive Europas ist mit 21 Gegentoren. Nur Liverpool hat genauso viele. Und ja, Real Sociedad auch ein bisschen rauslocken lassen. Dann eben mit einem langen Ball in Vinicius Lauf hoffen, dass der mal einen abschnittenden Ball im Tor unterbringt und nicht immer daneben schießt. Hat schon einiges sich zusammengestolpert vorne und auch mit viel Glück immer im 1 gegen 1 kommt er durch. Aber es hat so gereicht und Real Madrid hatte da einfach für mich den besseren Matchplan und Real Sociedad kam nie wirklich, war nie wirklich richtig gefährlich. 10 zu 10 Abschlüsse, aber aus, aufs Tor ist, ist es 2 zu 6, also zu 6, 6. Pro
2: für Real aufs Tor mhm. Abschlüsse. Kurzes Wort noch zu Benzema, der ist wieder in herausragender Form ne? muss man ja auch nochmal ja. loben, also wir haben jetzt hier gefühlt 20 Minuten über sein Handspiel oder Schulterhandspiel gesprochen man könnte auch darüber sprechen, dass der Mann wirklich, wirklich gut drauf ist, nicht nur aktuell, sondern in der gesamten Saison mhm. eindeutig der beste Spieler von Real Madrid da denke ich, können wir uns einig sein, oder? Ja, aktuell wieder, ja. ja.
1: Casemiro ja. war lange noch ein bisschen die Nase vorne gehabt, weil er jetzt ein schlechtes Frühjahr hatte. Aber die Pause hat ihm gut getan. War eigentlich schon gegen Eber bei dem 3 zu 1. Die alle an allen Toren beteiligt. Gegen Valencia auch super gespielt. Und jetzt wieder das wichtige Ding gemacht. Ja. Also Benzema in Form hat mir ein bisschen... In, in der Luft gehangen, weil ihm so ein Sparing-Partner, ein Kombinationspartner wie ein Hazard gefehlt hat. Vinicius ist keiner, mit dem du ständig Doppelpässe machst ja, und ja, selbst ja. hinterläufst. Vinicius schickst du einfach nur und hoffst, dass der selbst äh, was kreiert, was schafft, gegen zwei, drei Verteidiger aber er hat sich auch defensiv einfach wieder gut angestellt, wenn sie mal nicht nur dieses berühmte Bälle festmachen sondern ja. einfach, dass er auch kämpft auf den Platzen auch so als Leader damit vorangeht hat mir und, gefallen.
2: Und übrigens aktuell so ein bisschen der Unterschied zwischen Real Madrid und FC Barcelona, auch wenn sie beide 30, äh, 30 Punkte, hätte jetzt mhm. was gesagt, gleich viele Punkte haben ähm, nach 30 Spieltagen denn so ein wirklicher richtig starker Mittelstürmer in Form der knipst, dem, der fehlt dem FC Barcelona aktuell, wir werden gleich über Barça sprechen, aber das mhm. ist derzeit finde ich der Unterschied Real Madrid hat diesen wirklich Weltklasse-Mittelstürmer vorne drin und Barca eben nicht und das ja. hat so ein bisschen den Unterschied gemacht, finde ich oder macht den Unterschied aktuell ja. bei einigen ja, Spielen. Weil,
1: weil der Luis aktuell noch nicht in Form ist, kann sich ja noch ändern Genau, genau, ähm, ja klar Sergio Ramos musste verletzt raus nach einem Kniezusammenprall mit Isaac. Soll oh ja. wohl nur ein Schlag große Schmerzen gewesen sein. Wahrscheinlich wird er auch am Mittwoch gegen Mallorca geschont, aber es soll, was ich Stand jetzt 13 Uhr gehört habe, nichts Ernstes, Gravierendes sein. Aber gut möglich, dass er am Mittwoch mal aussetzt, was ja auch in Ordnung ist gegen Mallorca. Dafür positive Nachricht. Jetzt am Montag im Training habe ich gesehen, dass nicht nur Jovic trainiert schon wieder individuell, sondern auch Isco wieder auf dem Platz ist. Also vielleicht sieht man einen von den beiden ja zumindest am Sonntag gegen Espanyol. Da scheint sich das Lazarett langsam wieder zu lichten, auch wenn Ramos jetzt kein neuer Lazarett-Transfer äh, ist. Real Madrid ist eigentlich bislang Corona-Champion, hat neun Punkte, als einziges neun Punkte aus Corona den Corona-Champion, <lacht> stark. <lacht> ja, und die als Sociedad echt nur einen Punkt, das ja. ist dünne, mal gucken, ob sie das noch drehen können, aber haben wir jetzt eh nicht auch noch ein ordentliches Programm vor sich. Wollen wir gleich zu Barca übergehen. Ja, müssen wir doch. Logisch. Müssen wir. Sieben Punkte für Barca jetzt aus den drei Partien nach der Corona-Pause. Und ja, wir hatten ja schon in dem letzten, letzten Podcast angesagt, ah, da könnte es soweit sein, weil Sevilla einfach mhm. eine starke Truppe ist, weil Lopetegui zu, zumindest zu Hause auch immer einen guten Matchplan hat. Diese Flügelzange ja. Ja. mit den Außenverteidigern, Navas und Regilon, das funktioniert schon oft. Sie, man ist standardgefährlich, hat einen Ocampus in Form und, und, und. Und ja, 0-0. Geht schon in Ordnung. Testegen noch ein paar brutale äh, Reflexe gegen Ocampos hatten. Auch bei Navas schnell im Freistoß war er da. Hätte sogar noch schlimmer für Barca ausgehen können. Aber ich denke, das 0-0 ist schon okay.
2: Ja, Remy war das gerechte Ergebnis, finde ich auch. Ähm, Von Barca kam offensiv zu wenig mal wieder. Zu uninspir uninspiriert mit Ball. Sie hatten viel den Ball, aber wenig Ideen. Sevilla hat das gegen den Ball wirklich, wirklich gut gemacht. Also die waren da top organisiert. Ähm, ließ im Endeffekt, ich glaube, tatsächlich aus dem Spiel heraus eine gute Chance zu in der was war 87. Diese uh. Direktabnahme von Luis Suarez übers Tor. Hm. Ansonsten ähm, kam, glaube ich, im Strafraum aus der Erinner Erinnerung heraus kein barca zum Abschluss. Messi war komplett abgemeldet, ähm, beziehungsweise ja, wurde vor dem Strafraum immer wieder abgefangen von einem, zwei, drei, Mhm. Sevilla-Spieler, rannte sich fest, hatte keine Ideen, keine Inspiration, also insgesamt offensiv zu wenig von Barca, defensiv stark von Sevilla und mhm. so geht es dann mal 0-0 aus.
1: Dann erklär mir mal, warum Suarez und Breathwaite beide gestartet sind. Ich glaube, Setien hat irgendwas wegen Breathwaits Schnelligkeit Ja, ähm, der
2: wollte tatsächlich, dass Breathwaite quasi mit seinem Speed ja, hinter die Abwehr kommt, von außen quasi die, die Läufe macht. Hat überhaupt nicht geklappt, der war wirklich komplett abgemeldet, also er hat mhm. auf links begonnen, teilweise aber sogar im linken Mittelfeld gespielt, mhm. wenn man auf seine Heatmap schaut. Also hat da wahrscheinlich seine Position auch noch nicht gefunden, ähm, in ungewohnter Rolle logischerweise. Ja, der war abgemeldet, ähm, Louis Soares komplett durchgespielt, das erste Mal seit seiner Verletzung im Januar, mhm. also sprich seit ja, fünf Monaten, mhm. über 90 Minuten gespielt. Da hast du auch gemerkt, der ist noch rostig, der Kollege. Hat mich erstaunt, dass er durchspielen durfte, mhm. muss ich auch sagen. Und ja, bekam auch nichts zustande bis auf die 87. Da schoss er dann drüber. Also da hast du den Rost ganz klar gemerkt. Und ja, im Endeffekt zwei Ausfälle im Sturm. Dann der dritte war Messi. Der hat tatsächlich fast durchgängig auf der 10 gespielt. Fand ich richtig interessant. Mhm. Ähm, sehr, sehr, also er spielt ja eh immer zentral, aber in dem Spiel mhm. noch krasser. Da ist er wirklich überhaupt nicht irgendwo anders hin, sondern stand fand ich durchgängig im, im Zähneraum ja, und rannte da immer wieder gegen die andalusische Wand, wenn du so willst. Und ja, also Messi auch sich die Zähne ausgebissen und dementsprechend drei Ausfälle im Sturm. Ja, kannst du kein Tor schießen, ne? oder schwierig ne. zumindest dann. Wird schwierig. Bräuchtest es um. denn den Ramos, der einköpft, aber dafür ist Barca nicht bekannt, ne? dass du da irgendwie mal nach Standard-Ecke ja. oder sonst was irgendwie einköpfen dementsprechend.
1: Genau. De deswegen sage ich auch, dass jetzt auch der verdiente Tabellenführer vorne steht, weil oh. Real Madrid da kollektiv auch viel mehr zu bieten hat. Und wenn wirklich äh, Messi auch einen Test gegen einen schlechten Tag hat, dann geht ja. bei Barcelona einfach auch nicht viel zusammen. Ja. Das ist jetzt kein, kein, kein großer Hate, nee, aber nee, nee, Barça ist... Alles gut definitiv viel abhängiger Absolut. von einem Spieler als Real Madrid, wo wirklich auch die Torschützenliste viel bunter gestaltet ist. Und wenn schon Ramos jetzt sieben Tore in der Liga hat, natürlich bei nee, Elfmeter, das hat schon was Gebe ich, ich dir sagen. recht, die sind immer noch unfassbar
2: abhängig von den Ideen von, von Leo Messi. Und wenn der keine hat oder einen schlechten Tag hat oder ja sich die ja. Zähne ausbeißt, weil der Gegner natürlich weiß, das ist der Plan A, B und C bei Barca und den müssen hm. wir abmelden. Dann kommt zu wenig und das war jetzt ja. wieder der Fall. Und dementsprechend und, da
1: und das Abmelden von Messi geschieht dann auch manchmal in Grauzonen oder in gefährlichen Bereichen. Da <lacht> reden wir auch über einen kleinen Aufreger des Spieltags. Ja, ja. Diego Carlos, er hat Messi getroffen. Ne? Ähm, hat ja, ein Kratzer da am Schienbein. Es gibt ja krasse Bilder, also tatsächlich
2: in Realgeschwindigkeit habe ich das gar nicht wahrgenommen. Plötzlich flippt Messi da aus und, und stößt ihn mhm. gegen, gegen die Brust mit dem Unterarm, glaube ich. Ne? Also rastet er ja wirklich mhm. komplett aus für seine äh, Verhältnisse, denn von Messi ist man das ja nicht so gewohnt. Mhm. Ähm, wobei zuletzt ist er ja eher emotional unterwegs. Bei der Copa hat er ja, glaube ich, auch eine rote gesehen. Ne? Copa oh, America oh, vor zwei Jahren, einem Jahr, mhm. genau. Okay. Also nichtsdestotrotz für Messi ungewöhnlich, dass er da so ausrastet. Ähm, ich dachte erst, was ist da passiert in den Wiederholungen beziehungsweise in den Bildern, also in den Fotos sieht man es dann, wie Diego Carlos da rücksichtslos mit gestreckten Beinen in, hm. in den Zweikampf ging, den Ball weggeschossen hat, aber wirklich quasi nachgezogen hat, wenn du so willst. Hm. Ähm, also es sieht wirklich bitter aus. Ich glaube, er hat einen Streifschuss abkassiert, Messi, und ja, hat sich da fürchterlich aufgeregt. Ja. Und hatte Immerhin
1: zuerst den Ball getroffen, aber halt mit aber, ein bisschen ja. zu viel Motivation ja. da reingegangen,
2: offene Sohle Genau, und dementsprechend im Endeffekt hatten beide Glück. Ne? Also Messi, finde ja. ich, muss eine gelbe Karte sehen, mindestens ja. eine gelbe. Manche sagen rot. Was war's für ja. dich?
1: Hm. Gelb, also gelb. das ist doch eine normale Szene in Anführungszeichen bei Rudelbildung, ja. wenn zwei aneinander geraten, so wie auch Busquets und ich weiß nicht, Fernando glaube ich, ja, ja, einfach ja. pauschal gelb, Schiedsrichter hat nicht gesehen, wer genau angefangen hat, aber beide <lacht> sind da und rangeln sich, gelb und Schluss, Klapper halten ja, und so gut, ja. das hätte es bei mir dann auch in meinen Augen auch für Messi und Carlos sein sollen, auch da war nicht zu sehen, wer hat jetzt angefangen, war der Carlos tritt hat zu Messis Ausraster dann geführt. Carlos fällt für mich auch ein bisschen einfach da, ja, aber... Der, der Mann trotzdem. ist 1,
2: was, 93 groß, <lacht> wiegt wahrscheinlich ja. 95 Kilo und lässt sich von, einem, von so einem ja, Brustschubser, wenn man will, von einem 1,69 mhm. Mann sinkt da nieder, das war schon peinlich. Tatsächlich ja. würde ich mir wünschen, dass es für derlei Flops, also Schwalben oder Hinfaller oder Übertreibungen wirklich mal konsequent gelb geben würde. Das würde mhm. mich mal freuen. Grundsätzlich, jetzt unabhängig von Carlos, sondern da sieht man ja. immer häufiger ne, sowas, ist mir ein fürchterliches Dorn im Auge. Dementsprechend hätte ich tatsächlich zweimal gelb gegeben. Messi muss für mich gelb sehen, weil das geht halt auch nicht, dass du da einem so vor die Brust stößt, ja.
1: aber mehr wäre es für mich nicht. Nee, und Carlos für seinen lächerlichen Faller, gelb und dann hat sich's. Ja, Aber das, Da ist dann vielleicht auch die Hektik in der ganzen Szene, Gonzales, González ein bisschen zu viel gewesen, weil er dann hat er es vielleicht schon fast wieder vergessen, wie es angefangen hat, eben mit Messi und Carlos. Ja, und dann ich glaube tatsächlich, nur der
2: Bonus des Lionel M kam mm, da, der mm.
1: Superstar. Gut, möglich, ja. nicht Weil Aber nicht mal ein paar Wörtchen... Ja, das ist, ist cool. schon. Also,
2: dass er nicht mal mit ihm redet und in die Seite ja. und so, wegen Messi, was machst du da für Quatsch? Ja. Jetzt halte ich mal ja. zurück. So, er hat ja gar nichts gemacht, der Schiedsrichter. Ja. Das ist ja, ja. schon ein, komisch. Also, ich sag mal so, ja. wenn das ein Spieler von Eber ist, kommt er nicht so ohne jegliche Zurechtweisung davon.
1: Jo. Naja. ja. Das würde ich auch so stehen lassen. Barcelona muss als nächstes eben gegen Bilbao, gegen Celta, gegen Atletico, Via Real und dann uff. noch das Derby Espanyol. Und uff, uff, das uff. vermutlich ohne einen Mittelfeldspieler, also der Kader noch mal weiter ausgedünnt. Ja. Wie geht's Frankie de Jong? Ja, bitte. Ähm,
2: dem geht's nicht gut. Ähm, da wurde eine Muskelverletzung festgestellt, Er pausierte schon gegen Sevilla aus ähm, ja, einer Vorsichtsmaßnahme. Und dann stellte man jetzt tatsächlich am Sonntag fest beim medizinischen Test, dass er eine Muskelverletzung in der Wade hat, der Schollenmuskel ist betroffen und er fällt jetzt erstmal aus. Wie lange gab der Verein nicht bekannt, spekuliert wird von katalanischen Medien, aber tatsächlich, dass es das Saisonende ist oder sein könnte. Mhm. Also da wird geschrieben, dass er bis zu vier Wochen ausfallen würde und das wäre ja das tatsächlich das Saisonende. Also es wäre eine richtig, richtig bittere Nachricht für den FC Barcelona.
1: Ja, gefühlt nur noch 13 fitte Feldspieler oder so ja. natürlich ein bisschen mehr aber ja es wird immer dünner für Setien und auch da bin ich optimistischer bei Real Madrid bezüglich Meisterschaftsendspurt weil eben die Königlichen einen breiteren größeren Kader haben ja absolut jetzt hat nicht mal einen Hazard hat nicht mal gespielt äh, Bale auch nur auf der Bank gewesen ähm, dass man dass sie da mehr Möglichkeiten hat als Setien. Mal gucken, was da, Messi, Suarez sind jetzt auch nicht mehr die ganz jüngsten, Busquets, Piquet genauso. Wenn da mal wieder was passiert, verletzungsmäßig, ja. dann sieht es noch düsterer aus. Kannst du eigentlich ich fast schon die Uhr danach stellen, wenn man da ehrlich bist. Ne? Also
2: bei, bei ja. dem alten Kader, bei Piquet, ja. Busquets, Jordi Alba und Co., die alle jenseits der 30 sind. Ähm, mhm. Ja, eigentlich wartet man da fast schon auf die Muskelverletzung <lacht> denn nochmal ohne es böse zu meinen, aber das Pensum ist brutal. Ne? Alle drei mhm. Tage, teilweise alle zwei Tage spielen, sowohl natürlich für Real, für Barca, wie auch logischerweise für jede andere Mannschaft in La Liga. Das ist ein brutales Pensum. Drei Monate kein, kein Profisport, dementsprechend, ja.
1: Werden sich da, denke ich, noch einige Verletzungen anhäufen. Mhm. Sevilla dagegen jetzt schon seit sieben Ligaspielen ohne Niederlage. Also Lopetegui hat wirklich da eine Top-Mannschaft rausgeformt und sie bleiben weiter auf Champions-League-Kurs. Auch wenn Sevilla jetzt punktgleich, äh, punktgleiche Situation hat. Atletico genauso 52 Zähler. Ja. Wie es dazu kommen konnte, das schauen wir uns gleich nochmal nach einer Werbepause an.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die... Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
1: Also Sevilla auf Champions League-Kurs weiterhin. Für Sevilla geht es jetzt als nächstes auf Via, äh, gegen Villarreal. Und da muss ich mich kurz korrigieren, denn Real Madrid ist Corona-Champion, so gesehen ja aber nicht die einzige Mannschaft, die drei, alle drei Partien nach Restart gewonnen hat. Denn Villarreal hat wirklich alle drei Partien mit 1-0 für sich entschieden. Da werden wir mhm. demnächst nochmal genauer, ausführlicher darauf eingehen, was da die alten Herren um Casolla und Co., wie sie das hinbekommen haben. Und Villarreal dadurch jetzt auch schon auf Platz 7. Ebenfalls punktgleich mit Real Sociedad. Also es ist super eng in La Liga. Und eben Sevilla teilt sich mehr oder weniger den dritten Platz mit Atletico. Beide 52 Punkte. Und Atletico hat nach dem, oh, was war das, 5-0 gegen Osasuna ordentlich durchrotiert. Also das waren vielleicht Simeone zu viele Tore, zu viel Offensive. Da muss er direkt wieder umstellen, damit es wieder einen knappen, eng aber jetzt 1-0-Sieg geben wird mit spätem Tor, 81. Minute durch Joker Vitulo. Äh, ja, trotzdem, Atletico auch wieder im Aufwand ähm, auf Wind, profitiert auch von einem echt breiten Kader, weil man wirklich, diesmal hat Morata gestartet, Costa dafür auf der Bank gewesen, man konnte einen Carrasco einwechseln, in Korea einen Koreanen einen Vitolo, Koke ja. einwechseln. Das ist schon auch eine Ansage ja, ist schon nicht schlecht, vom Kader ne? her. Ja.
2: Nee, der Kader von Atletico ist nicht schlecht, schön breit und tatsächlich wird das denen, denke ich, das ist meine Prognose, zugutekommen zu im Kampf um die Champions League, im super engen Kampf, wobei so mhm. eng ist er jetzt gar nicht mehr, weil Getafe und San Sebastian, mhm. also Real Sociedad, gepatzt haben. Ja. Ähm, dadurch hat Atletico jetzt tatsächlich binnen zwei Spieltagen schon vier Punkte Vorsprung. Also es war so auch nicht zwingend absehbar durch die beiden Siege. Ähm, ja. ja, den war jetzt wichtig und tatsächlich wichtig
1: vor dem nächsten Kracherspiel, oder? So ein bisschen... Meinst du das im Camp Nu? Ja, das kommt ja bald, ne? das kommt ja bald, ja. ja. Äh, Atletico jetzt erstmal noch gegen Levante und Alavés im Einsatz und dann eben ins Camp Nur da haben sie sich in den letzten Jahren nicht so gut angestellt, aber jetzt vielleicht ohne Fans. Äh, mal sehen. Übrigens da interessant, das wollte ich auch noch sagen, äh, Fede Valverde hat nach dem Spiel sich auch geäußert von Real Madrid und eben auch gesagt, dass man durch die Geisterspiele viel besser kommunizieren kann als, als Mannschaft auch, also sich da mit den Mitspielern besser verständigen kann und das dann man dann profitiert, wenn man so ein defensives Konzept hat, wo man miteinander verrücken muss, die Positionen tauschen, dass da diese Geisterspiele auch zu einem, man zu einem Vorteil nutzen kann. Und da wird es Atletico ähnlich gehen. Die haben jetzt auch ähm, ja, nach der Corona-Pause sieben Punkte sich geholt. Jean-Felix ist auch gut in Form, gefällt mir immer besser, sprüht da ziemlich mit Vorfreude. Sollte diesmal nicht sein mit einer Torbeteiligung, aber es, es läuft gut. Und ich glaube, man hatte auch noch ein bisschen Glück bei Vitulos Tor, da wurde nämlich, der Torhüter war schon geschlagen, dann Vitulo glaube ich irgendwie hoch den Ball rein ins Netz und der Gegenspieler oder Verteidiger von Valladolid so einen Zentimeter hinter der Linie mhm. quasi zu spät geklärt so, das hätte ja eine Millisekunde vorher und der Ball hätte noch die Linie berührt ja. und dann wäre es kein Tor gewesen Ein
2: bisschen glücklich, weil der Keeper von Valladolid den, den Fehler gemacht und nach der Ecke neben dem Ball, äh, Ball vor, vorbeigefaustet hat also ein etwas ja, glücklicher Sieg hinten raus, unverdient natürlich nicht, aber ja das zustande kommen war eben glücklich. Aber nochmal, super wichtig vor ähm, ja, den Wochen der Wahrheit jetzt auch. Mhm. Ähm, tatsächlich nehmen sich Sevilla und Villarreal jetzt unter der Woche die Punkte weg. Also auch das, da kann äh, ähm, Athletisch schön profitieren, die jetzt bei Levante spielen, für die es quasi um nichts mehr geht, mhm. während eben ja, die Champions League-Teilnehmer. Sich eben am Montagabend, also heute ja schon, um Gottes Willen geht es hier oh. Schlag auf Schlag. Oh. Man, verliert den, Man <lacht> verliert den Überblick. Also Via Real Sevilla, Topspiel äh. am Spieltag 31, der dritte gegen den siebten und die beiden trennen auch nur vier Punkte, fünf Punkte, fünf sind es. So. <lacht> so. Walter haben es geschafft. So,
1: meine Güte. <lacht> also blickst du noch durch. Nee. <lacht> nee. Auch nicht, ne? Ich weiß nicht, in welcher Zeitzone wir uns befinden. Äh, unglaublich, ja. nee. Es geht Schlag auf Schlag, wie gesagt. Ja. Aber nochmal,
2: Athletin in guter Form, wichtiger Sieg, knapper Sieg. Weiter ja. geht's.
1: Eine Sache haben wir noch für euch, liebe Zuhörer. Eigentlich, Messi hat nicht getroffen gegen Sevilla, aber eigentlich gab es dann doch noch so ein kleines Messi-Tor. Ja. Das ist beim 2-0 zwischen Valencia und Osasuna gefallen. Und mich freut dass dass ja, der Portugiese Guedes langsam wieder zu alter Stärke findet. Irgendwie gegen fünf Gegenspieler übers halbe Feld. Er lag schon am Boden teilweise, ist wieder aufgestanden von den Knien hat er dann Solo noch in der zwölften Minute zum 1-0 verwandelt und da so Sevilla, äh Valencia, zu einem einig verdienten Sieg geschossen.
2: Ja, das Tor war wirklich ein Messi-Tor. Ich habe es auch so getwittert. Selten sieht man ein Tor, bei dem man denkt, das könnte Lionel Messi 1-1 genauso schießen. Also ein unwiderstehliches Dribbling gegen mehrere Spieler. Dann wird er quasi gefault oder stolpert, liegt am Boden, krabbelt weiter, rafft sich auf. Dribbelt noch einen aus und schweißt ihn rein. Also ein absolutes Traumtor. Muss man sich un un unbedingt nochmal anschauen. Und auch ein wichtiges Tor, denn dadurch schn schnuppert Valencia jetzt wieder an Rang 6, 5 und 4 heran. Mhm. Also ohne dieses Tor wäre quasi die, ja, die Champions-League-Träume oder die Europa-League-Träume auch fast schon ausgeträumt gewesen. Aber so... Ja, ist da noch was möglich nach oben Vor allem eben, ich kann es nur nochmal wiederholen weil wir und wir, als ich jetzt heute Am Montag die Punkte gegenseitig wegnehmen. Also auch da kann Valencia Nachlegen und quasi Wieder oben heranschnuppern, die spielen übrigens In Eibar am Donnerstag Also ein hm. vielleicht eher Machbares ja. Spiel, weil Klar für Eibar geht es um alles, aber die sind eben Am 17. Platz Also von, ja, da sollte Valencia schon gewinnen, wenn sie ja. quasi Weiter von Europa treuen wollen
1: vor allem, wenn jetzt Guetis wieder zur alter Form gefunden hat und vor allem, wenn jetzt auch endlich mal Rodrigo-Tore zählen. Gegen Real Madrid hatte er ja schon Pech gehabt. Ja. Ich glaube danach hat er auch auf Instagram irgendwas gepostet, VAR steht nicht für Video Assistant Referee, sondern Vamos Anulalo a Rodrigo VAR auch, <lacht> denn in der dritten Minute gegen Osasuna, den Aufsteiger, hat er auch getroffen, aber wurde auch aberkannt, schon auch eher zu Recht, oh, aber dann 35. Minute nach Guedish Pass durfte er dann wirklich mal jubeln und wurde ein Tor von ihm mal nicht aberkannt. Ja. Also vielleicht auch da jetzt der Knoten geplatzt und jetzt kann er Eber abschießen.
2: Ja, tatsächlich schön. Ähm, ja, ein bisschen humoristisch, der Tweet gefällt mir ja. tatsächlich gut. Ähm, jo.
1: Jo, oh. jo. 31. Spieltag, liebe Leute. Barcelona, kleines Topspiel gegen den Real Club Athletic aus Bilbao. Das ist dann am Dienstag um 22 Uhr. Äh, da noch eine kurze Frage, Alex. Ich dachte, Vidal sei gelb gesperrt. Aber ist ein Kader, oder?
2: Von der Sperre weiß ich nichts. Hm.
1: Irgendwie hatte ich da mal was gelesen, aber gut. Äh, Vidal spielt nee. der Jong nicht. Ähm, dann gibt's, ist das schon mal klar. Atletico ist auch am Dienstag vorher 19.30 Uhr zu Gast bei Levante im Einsatz. Mal gucken, ob das Simeone wieder sieben Startelf-Änderungen vornimmt. Der hat ja einen breiten Kader. Sevilla eben macht den Auftrag an Juanarda 31 Heute um 19.30 Uhr zu Gast bei Villarreal. Villarreal zusammen mit Real Madrid, eben Corona-Champion. Drei Sieger aus drei Partien und die Königlichen dann am Mittwoch. 22 Uhr, wieder wunderbare Zeit für eine Nachtschicht. Empfängt Mallorca, <lacht> hat was gut zu machen. Im Oktober die erste niederliga niederlage auf Mallorca kassiert. 0-1, ziemlich blamabler, peinlicher Ein Auftritt. Ja, ja. Damals sogar noch mit de Solo und einer blöden gelb-roten Karte von ihm. Ich hab's noch nicht verdrängt, als ich dort war, aber <lacht> ja. ich hab mir da ja, denn, nee, danach noch ein bisschen versüßt. Der, der Auftritt damals
2: war auch wirklich düster. Ähm, mm. das stimmt schon. Nee, zwar
1: ja. wieder wieder die Abend,
2: die Nachtschichten für uns beide, mm. Und das ist auch es nimmt kein Ende, es ist auch unglücklich. Ich bin Uhr heute Nacht Ende.
1: immerhin schon um halb drei ins Bett gekommen, nicht um drei. Ja. Oh, das ist echt naja. immer unfassbar. Naja. Das ist immer unfassbar. Aber es macht ja auch Spaß. Ich glaube, diesen, diesen kompletten Tiki-Taka-engen Plan können wir auch nicht ganz durchhalten, weil ich vielleicht Probleme habe mit Donnerstag-Freitag-Aufnahme. Deswegen hören wir uns vielleicht am Montag erst wieder. Aber das schauen Alex und ich uns nochmal an. Nur schon mal für euch, falls ihr euch wundert. Das ist dann keine keine nächste Folge gleich am Freitag gibt oder so. Wir wollen dann auch mal demnächst mal gucken, dass wir vielleicht so nach fünf Spielen jetzt nach Restart ein bisschen Verlierer-Sieger machen, sowohl Teams als auch Spieler, wer da so überzeugt hat bisher, wer nicht so, wer im Aufwand ist, für wen es eher abwärts geht, weil unsere Tipps, Espanyol noch immer Tabellenletzter, das können sie schon noch schaffen mit dem Abelado, aber auch da wird es weiter eng. Also es gibt weiter viel zu besprechen, nicht nur an diesem Spieltag mit den ja, drei Schiri-Entscheidungen bei Real Madrid mit dem Schubster von Messi, es wird nicht langweilig. Es ist nicht langweilig und bleibt nicht <lacht> langweilig, ja so kann man es glaube ich zusammenfassen. Ja, acht Spieltage sind es jetzt noch. Mal gucken, ob Real Madrid und Barcelona da bis Ende punktgleich bleiben. Ich glaube, in der Saison 2006-2007, als beide am Ende 67 Punkte hatten, war es ein bisschen später, als äh, die beiden mit der Punktegleichheit angefangen haben, sage ich mal. Äh, nicht, nicht schon am 30. Spieltag. Also ja, La Liga hat einiges noch zu bieten. Bundesliga dann nicht mehr so. Das nee. ist ja schon länger klar. Premier League, mal gucken nach Liverpool. Patzer wird er ja jetzt auch nichts gleich anbrennen, aber... So, du noch ein Famous Last Words. Um, irgendwas muss ich, soll ich noch was sagen? Nee, fällt mm. mir nichts ein. Dein Lieblingskuchenrezept? <lacht> Tiramisu. Oh, ja, okay. <lacht> mein <Lieblings> Vielleicht.
2: <lacht> wie kommst du jetzt darauf? Keine Ahnung, einfach ein <lacht> Ja.
1: Tiramisu äh, ist mein
2: mein. Lieblingskuchenrezept Lieblings wäre ein Kuchen, bei dem ich drei Punkte gegen den Athletic Club der Bilbao bekomme, mm. denn... Abschließend kann ich das noch sagen: Barca seit vier Spielen äh, ohne Sieg gegen Bilbao und in drei mhm. Spielen davon haben sie kein Tor geschossen.
1: Ja. Also schwerer Lokal Gegner. Liga, ja.
2: Genau schwerer Gegner vor der Brust. Wohin Auf dem Papier zumindest der Gegner von Real.
1: Leicht ist also.
2: Ja, Puh.
1: ich zittere ein bisschen Nils. Ja. beim Gedanken an Tiramisu. Ja, ja. Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir waren Tiki Taka euer La Liga Podcast bei meinSportPodcast.de und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Ciao.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren. Beziehungsweise Sex. Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt, außer bei Spotify. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka auf meinSportPodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden.